0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel. Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio. Disfruta a partir de este momento de un nuevo episodio de Personas en Crisis.
1: Vamos entonces a dar inicio al tema mi querido Felipe con el del día, que es hábito y productividad. Sabemos hacer la diferencia, vamos a comenzar por allí, para establecer que no vamos a hablar de cómo convertirte en productivo o hacer que ciertos hábitos sean este, algo que vas a tomar, sino que vamos a comenzar incluso a definir qué significan estas palabras para luego hacer que esto realmente tenga sentido y por qué en personas en crisis hoy vamos a estar hablando de hábitos y productividad. ¿Cómo diferencias un hábito en tu vida que ya de forma, esto es una pregunta para ti, mi querido Felipe, que ya de forma consciente eh, o sí, que de forma consciente puedas identificar? ¿Cuáles son los hábitos que tienes en este momento que tú puedas identificar como que, ah, mira, ya esto yo lo hago de manera automática?
0: Bueno, es que hay muchos hábitos que se hacen conscientes y otros inconscientes porque lo hemos tenido en aprendizaje desde muy pequeño y que a veces ni nos damos cuenta, como se... Lo sencillo de cepillarse los dientes, eh, pararse Correcto. a comer, son hábitos que ya están establecidos y hay otra serie de hábitos que con el tiempo quizás más conscientemente nos tratamos de establecer, como quizás hacer ejercicio o quizás hacer unas sesiones de meditación, eh, Hacer incluso para nosotros este programa se convierte en un hábito porque ya nos programamos uh -huh. que todos los martes tenemos que estar acá con ustedes y preparar el contenido de tiempo. Todo ese tipo de información se convierte en un hábito importante. Pero fíjate que quiero decir algo acá, Rosemary, que leí de la revista Entrepreneur, o, o lo, como ellos dicen realmente, que somos criatur criaturas de hábito. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos es el resultado de hábitos profundamente arraigados en nuestra mente a lo largo de años y años de comportamiento repetitivo. Estos hábitos son los que nos ayudan a avanzar o limitan nuestro progreso y de ahí que la calidad de nuestra vida actual es el reflejo directo de nuestros hábitos diarios.
1: Y de allí es donde justamente quería iniciar porque tiene que ver con esto. Hablar de hábito es eso, es una forma repetitiva, es una conducta que se comienza haciendo de forma eh, metódica y después comienza a generarse o a realizarse sin pensar siquiera Y como ejemplos para esto hay muchísimos Desde como el que dijo Felipe del cepillarte Hasta unos como aprender a manejar bicicleta Aprender, aprender a manejar un auto esto, Esta cantidad de, de paso a paso que se comienzan Y después ya se tan integrados y tan automáticos Que se hacen de la vida diaria y hablar del hábito nos lleva entonces a también ver cuáles son nuestros hábitos diarios con los que iniciamos el día o con los que hacemos que nuestros días tengan productividad. Y aquí es donde comenzamos a enlazar porque estamos hablando de hábitos y de productividad el día de hoy. Y me preguntaría... ¿Cuáles son los hábitos que generan productividad en el día a día de Felipe? Tú sabes que yo siempre buscándole de la vuelta ahí a saber de tu vida, Felipe. Cuéntanos primero de ti para después hablar de lo demás.
0: Uno de los hábitos eh, para buscar ser más productivos, creo que y reafirmo mucho, es en planificar. Eh, a mí me uh -huh. gusta planificar mucho, aunque en el proceso del desarrollo de eso, o así sea hasta una planificación de un viaje, por ejemplo, tengas la flexibilidad de cambiar, porque eso puede llegar a ocurrir. Pero, eh, de hecho, eh, hay un autor, eh, no recuerdo la verdad el nombre del libro completo, pero donde indica que un minuto de planificación te ayuda a reducir 10 minutos de operatividad. Entonces, con solamente nosotros tratar de pensar en qué tenemos que hacer en el día y hacer una pequeña lista de chequeo para luego ir trabajando en eso, creo que es una de las cosas más productivas. y Sobre todo en mi caso que, que soy una persona dispersa y tengo que estar haciendo varias cosas simultáneamente. Eh, en estos días vi, vi un video eh, eh, de por ahí en Instagram, eh, buenísimo, donde básicamente indicaba que muchas personas te dicen que te enfoques en una sola cosa, pero hay personas que nos cuestan y puede ser que hacer diferentes actividades simultáneamente sea nuestro propio foco y quizás no está de todo mal, pero si tienes la lista de chequeo, no te pierdes en eso, porque el problema está que cuando no tienes esa lista, se te puede fácilmente olvidar algo, y ahí es donde pierdes la productividad como tal. Entonces creo que ese es el hábito que más aplico y que recomiendo. Me gusta, me gusta cuenta. eso que
1: acabas de decir. <risa> Oye, mira, qué sincero. Eso es bueno. Acabas de decir algo que es una de las recomendaciones más comunes, y es el hacer una cosa a la vez. Y para las personas con tendencia a la dispersión, hacer una cosa a la vez es bastante complejo. Es mucho más difícil que hacerlas todas a la vez. Pero teniendo una, una guía que te vaya llevando a cómo ir haciéndolo, hace que sea mucho más fácil. Pero bueno, mis hábitos, por ejemplo, del día a día, arrancan justamente con hacer una planificación la noche anterior. Estoy de acuerdo contigo. Primero, para mí es muy fácil y es necesario y se ha convertido en un hábito hacer una lista la noche anterior de lo que voy a hacer el día siguiente me desocupa la mente me desocupa la mente pensar al día siguiente qué era lo que iba a hacer hoy y ya el despertarme ya yo sé lo que tengo que hacer lo uso, generalmente me gusta escribir no uso el teléfono para eso me prefiero escribirlo, hago la lista escrita y hago mi lista de todo y ahí entra un hábito que es una sugerencia para quienes nos escuchan y es que no hagas solamente la lista, sino que además comienza a, a de esa lista a seleccionar lo que es realmente importante, porque es que podemos hacer una lista de muchas cosas que quisiéramos, y ahí entra lo que hay que hacer, y lo que debemos hacer, y lo que realmente se puede hacer, y entonces comienzas a depurar la lista, cosas que hay que hacer, luego diferencias con las cosas que son de ese día, y las otras cosas que pudieras dejar o aplazar en un nivel de prioridades, comienzas entonces a generar bloques de actividades y de esa forma comienzas a hacerlo como más fácil, porque más allá de generar productividad o, o generar resultados inmediatos, también es el proceso que te lleva a hacerlo.
0: meterle igual a las personas a que desde lo más sencillo es importante empezar a aplicar esto, porque les mencionaba antes como hasta de hacer un viaje, como decías, tú puedes hacer una lista de chequeo, por ejemplo, y puedes tener... Como una de las actividades, buscar la ruta para llegar al destino, por ejemplo. Segunda actividad, tener que comprar, no sé, el alimento que te vas a llevar para eso. Entonces, como dices, gestiona qué es lo inmediato, qué es lo urgente, qué es lo que tienes que hacer porque quizás te das cuenta de que de ir a, ir a comprar los productos de los alimentos no es inmediato que tengas que ir en ese momento, sino que quizás lo haces durante el camino al traslado a ese sitio, pero ya tienes la planificación PDA de que tienes que hacer esa actividad. Y obviamente eso también te va acelerando. Entonces, vas planificando, quizás posterga, pero ya lo tienes ahí establecido. Entonces, desde lo más básico hay que hacer.
1: Hay algo que no sé si lo conozcas, y lo voy a comentar que viene con lo que acabas de indicar, y se llama la ley de Pareto. Y esta es una ley que justamente hace referencia a que planificar tus objetivos el éxito de esto parte de que el 80% de los resultados van a venir del 20% de tus acciones. Entonces, para que no basta con que lo escribas, no basta con que lo tengas en la lista pendiente. Es que tienes que hacer que ocurra y ese 20%, o, o mejor dicho, ese, esa, esa acción va a venir en ese equilibrio. El 80% de tus resultados van a venir del 20% de tus acciones. Eso quiere decir que te responsabilices porque ocurra. Y que para que pueda ocurrir, tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Entonces, planificarlo, depurarlo desde el nivel de importancia para que entonces luego sepas cómo ir haciendo que ocurra. Y así vas a ir podiendo disfrutar de lo que vas logrando.
0: Y en el mismo libro que tú recomendaste también tienen eh, otras metodologías donde te ayudan a, a aumentar esa productividad, porque la, la semana laboral de cuatro horas habla también de eso, de cómo empezar a optimizar el tiempo. Pero con esto, Ross, creo que eh, a veces la ciencia aporta, pero las personas pueden manejarlo de una forma da, no tan perfecta, porque ya hoy por hoy se sabe que el ser humano, con hacer un proceso rutinario durante 21 días, se crea un hábito. Sin embargo, yo considero que las personas perciben eso mal, porque como ya lo hacen tan notorio, quieren obligarse a establecerse un hábito creyendo que, que con solo cumplir los 21 días es ya suficiente. es suficiente. Y el cuerpo está dado a establecer ese hábito cuando lo hace más de forma inconsciente, porque ya aprendes el proceso y constantemente lo vas repitiendo. Pero si estás de que tengo que llegar al día 21, tengo que llegar al día 21, si quieres el 22 no hago nada, pero tengo que hacer el día 21... Y es una obligación que tu cerebro empieza a trabajar totalmente diferente. Y ahí una vez le escuché a alguien decir, que me pareció muy acertado con esto, que indicaba, no es lo mismo establecerse hábitos a establecerse estilos de vida. Puede ser que trabajas con esa meta de los 21 días, pero si tú lo quieres hacer como estilo de vida, lo tienes que ver como algo dinámico, algo fácil, algo sencillo de manejar y no estar pensando en esos 21 días que debes estar cumpliendo.
1: El secreto creo que es parte de la integración, hacerlo parte de tu vida y que justamente no lo veas desde el tengo, sino desde el que el quiero y disfruto mientras lo hago. Y eso es exacto, tal cual como lo acabas de mencionar, hacer el tema de los 21 días se ha convertido también en una, como que en la pastillita de la felicidad para todo. Hazlo todo en 21 días y después de esos 21 días tu vida cambiará y resulta que no funciona así. Somos más complejos, eh, para bien o para mal, somos más complejos.
0: Sí, así es Ro. igual eh, o igual sea, en esto vamos a conseguir tantas cosas eh, para mejorar los hábitos o el tema también de la productividad que es, si de hecho las personas buscan en internet hay unos que les salen como los seis hábitos, otros les salen los ocho, otros les salen los diez eh, pero creo que las personas tienen que conseguir el que se sienta más cómodo para ellos y como decía, quizás sea un solo hábito el que terminen implementando pero que les funcione, quizás sean tres eh, pero poco a poco lo vayan haciendo por todo lo que hablamos de, de no forzarse con esto de los 21 días de hábitos, vamos a mandarles un reto, <risa> eso
1: <risa> es no <risa> bueno,
0: de, de optimizar porque igual podemos agregar varias cosas que por ejemplo también para la productividad y que para muchas personas tiene que obligarse un poco ahí sí a establecerlo como hábito es el tema de quizás delegar tareas entonces Así es. es que queremos hacer nosotros absolutamente todo y ahí sí tenemos que aprender a delegar funciones, no por el personal o el equipo que podamos tener, para empezar a, a sustituir. Y ahí es donde empezamos a dar quizás trabajos que es más operativo y menos estratégico para nosotros dedicarnos al que es más estratégico.
1: Hay una sugerencia para estos hábitos y tiene que ver justamente con conocernos y entre ese conocernos también identificar cuáles son nuestras horas más productivas, en dónde y en qué horario nos sentimos más productivos. Esto lo habíamos conversado en algún otro programa y habíamos mencionado también de que de identificar cuál es tu mejor, tu mejor horario, cuál es tu mejor jornada. Para mí, la nocturna, sin duda alguna, soy muchísimo más productiva trabajando en las noches, que haciendo actividades, eh, puedo hacer cosas en el día, y obviamente es parte de, de tener la posibilidad como emprendedora de hacer ambas cosas, pero tengo mayor capacidad creativa, es a través de hacerlo en la noche. Puedo hacer actividades rutinarias en el día, pero cuando se trata de crear, inventar, diseñar, ejecutar, o incluso, bueno, más que ejecutar, planificar, lo prefiero hacer en las noches. ¿Cuál es tu jornada o tus horas más productivas, Felipe?
0: Yo me siento como cuando uno está en el liceo, quizás, dice, ¿ustedes se copiaron o qué? Que están repitiendo lo mismo. Pero es que efectivamente son personas creativas y Lo mismo que ella dijo, profesor. Sí,
1: yo trabajo mucho mejor en
0: las noches. Eh. Son muchas veces, Rob, pero a veces me parece que eh, Dependiendo también de la dinámica que he tenido en ese día O en esa semana, o al día siguiente Que a veces prefiero dejar las cosas para parar en la mañana Y hacerlas temprano antes de salir eh, Pero eso depende de qué es, lo que, qué es lo que tengo que hacer Si es algo más creativo, lo tengo que hacer durante la noche si sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer, digamos que es una presentación y es solamente de armar y pegar simplemente el contenido, lo suelo dejar más para la mañana. En es el que cuando estaba en la universidad, mis presentaciones <risas> las exposiciones. Yo, la verdad que, que me gustaban mucho las exposiciones, muy poco estudiaba, como el, el tema de, ¿no? Este va a ser el discurso, el guión, ni nada de eso. Y me paraba en las mañanas a, a, a hacer las redacciones que tenía que mandar. Sobre mi compañera de tesis si me estuviera escuchando Mira Me gustaría tener el audio Porque ella me decía Mira, había que mandar tal cosa de, de la tesis Y yo, bueno, haz tu parte Y yo mañana en la mañana Termino la mía y te la mando Pero tú tranquila Que eso va a estar listo Y sí estaba listo Pero bueno, la atención para ella Que tenía una forma de trabajo diferente No era nada fácil No, no, no No
1: es nada fácil Somos,
0: Somos almas libres
1: Mira, está bonito eso, pero sí, efectivamente no es fácil para alguien que no entiende el método este, que lo dejes todo para último momento, además que entra un poco la atención y la adrenalina que te hace como ser más creativo, no sé, esto no sé si sea real o no, pero ha, ha funcionado o nos aprend aprendimos a funcionar así, pero a mí también me, me funciona hacer exactamente esto de lo productivo, lo creativo es el nocturno, o sea, la verdad que después que hay algo mágico en esto del de silencio en las noches que te hace ser como más, más permite ser mucho más creativo. Pero si se trata de hacer cosas en el día de, de ejecución, obviamente ahí uno se ajusta. Pero identificar eso es una manera en la que también puede permitirte saber cuáles son tus mejores momentos para poder activar la productividad la creatividad la planificación la ejecución para que puedas incluso también saber cuáles días incluso también te vas a poder sentir más productivo hay días de la semana en donde por ejemplo para mí el domingo o sea es ser productivo o sea para mí el domingo es no producir para otras personas el domingo implica más creatividad más ideas vas a comenzar la semana vas a tener cosas para hacer y ya te estás entonces planificando para eso pero yo creo que también hasta eso, días de la semana donde te sientes sí. más productivo, yo amo los lunes, a mí me encantan los lunes, hay gente que le gusta más los viernes, y eso es saber con qué te sientes cómodo y en dónde son tus mejores sí. momentos para activar esos momentos de productividad.
0: Sí, porque es que a veces nos programamos mentalmente a nuestro propio estado emocional de acuerdo a los días, y, y también con lo que estamos haciendo, a mí, por ejemplo, yo no soy esas personas que dicen odio los lunes, no es como un día más no pasa nada, Así eh, pero los lunes me pasaba que no, no solía acostumbrarme a hacer procesos de, de estrategia o planificación o crear contenido, porque por mi dinámica de trabajo, los lunes suele ser donde más estaba recibiendo llamadas de los clientes. Ah, Entonces sí. era más de atender sus consultas y solicitudes que estar haciendo otras cosas. Y el resto de la semana sí veía cómo lo iba programando.
1: Y dándole continuidad al hecho de que para poder hablar de productividad o hablar de, de generar resultados, debemos comenzar por nosotros. Y hablábamos hace un momento de algunas características conductuales un poco extrañas, decíamos que este, el tema del tomar el agua al despertarte, organizar tus cosas el día antes, generar un poco de, de respaldo de las actividades, son algunas de las actividades que Felipe y yo coincidimos en realizar y que los invitamos a ustedes también, eh, pero en este momento quiero hablar de algo que es una de las cosas más complejas, y es aprender a decir que no, esto es una de las cosas que constantemente se dicen, pero qué difícil es hacer, y ojo que esto tiene que ver mucho con mis deseos de cubrir necesidades de otros, y cuando estoy muy llena de actividades, con muchas cosas que hacer, viene nunca falta alguien que te diga, oye, ¿y será que tú puedes hacer esto por mí? ¿Y qué te parece si haces esto? Y desde la petición, no saber decir que no se suma una más a la que ya tienes que hacer. Y aprender a decir que no es importante para que puedas realmente saber cuáles son tus prioridades y en qué orden, desde la cooperación, puedes ayudar al otro, pero siempre comenzar por ti. Y establecer ese, esa línea delgada de no saturarte sin sentir que no estás ayudando. Entonces, aprender a decir que no es una gran clave.
0: Buenísimo eso. Creo que es importante y le comienza la tiranía la, oh. de Maslow de que hay que atender primero nuestras necesidades también. Y, y bueno, ya se nos está yendo el tiempo Rosemary, pero quiero dar una recomendación eh, puntual que aprendí de, de un entrevistado que tuve en programa de emprendimiento que me pareció bastante interesante para los que manejan equipos de trabajo, para las personas que quizás están empleadas y constantemente tienen reuniones quizás den esta propuesta donde él decía de hacer reuniones asincromáticas en el cual el contenido o los temas que se van a estar conversando se suban a cualquier plataforma práctica que ustedes quieran hacer y quizás la persona que está guiando la reunión a hacer un video para colgarlo ahí y poner en contexto a las personas de qué es lo que se está conversando y dar un plazo por lo menos de unas 24 horas, sugería él. Quizás las personas lo adapten a lo que les sea más conveniente o dependiendo de la premura de dicha reunión, para que las personas involucradas vayan entrando en el tiempo que les fuese más conveniente para ellos, obtengan la información, puedan digerirla y posteriormente subir cuál es su punto de vista o cuál es su decisión o cuál es su objetivo clave sobre esa reunión que se está aconteciendo, se deja ahí plasmado, le puede servir de información o punto de apoyo para el resto del equipo y eso te va a facilitar eh, lo que es la optimización en el tiempo porque ya todo el mundo va a estar informado, va a estar definido en qué es el aporte que va a dar y el momento de hacer la reunión en concreto va a ser mucho más reducido el tiempo para que no tengas que pasar tantas horas ahí conversando en una videollamada, por ejemplo. Entonces me pareció bastante interesante que es algo que la verdad yo voy a adoptar, no lo he hecho, lo voy a empezar a adoptar con mi equipo de trabajo para eh, ver esta efectividad, pero la persona a quien lo refirió es un consultor en emprendimiento desde España, David Polo, y bueno, tiene mucha, muchos años de experiencia, no solo en emprendimiento, sino en gestión de empresas. Así que esa técnica debe funcionar muy bien.
1: Si lo dice el experto, entonces seguramente sí. Igual hay que probarlo para ver cómo lo podemos ajustar a nuestras necesidades. Me parece genial, gracias por esa recomendación y quienes lo están escuchando y tengan este tipo de necesidades de trabajo en equipo, seguramente si lo hacen, por favor, cuéntenos qué les pareció, si les funcionó, si les sirvió para nosotros también tomarlo en cuenta.
0: Rosemary, te tengo una mala noticia y es que se nos acabó el tiempo, así que nos queda despedirnos con toda esta audiencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aguantarnos nuestras risas. Nos Damos información, consideramos importante y seguimos avanzando. Recuerden que nos vamos a ver también en otro programa más de personas en crisis acompañado, como siempre, de personas, Felipe Rangel y de...
1: María Hernández.
0: Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.